0: 嘿、hey, ，我在现场，大量失宣之极社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈风德。二零一八年呢，在社会记者生涯中哦，是一个惊心动魄的一年哦。尤其那时候，其实我也在线上嘛。这一年哦，其实被我们称为分尸年，前后呢共发生了四起的分尸案。从五月，健身教练朱军颖呢杀害女友 j a s m i n e 的板桥分尸开始哦，五天后，桃园的陈信老翁协议离婚破裂之后，为了争夺房产呢、啊，也杀害他的老婆，也是一件分尸案。再到六月呢，教授射箭公道的这个陈伯谦酒后性侵杀害了女学生的华生分尸案哦，这件也是相当的受人注目，每一件都是惊心动魄的大案子。就好像像是有模仿效应一般哦，每每杀人后，凶手想到的就是要方便来弃尸，这也让当时的社会相当恐慌呐、啊，哎、欸，台湾的治安到底怎么了？也成为了民众们心中的疑问。而这呢，这只是其中的三件而已哦。这一集我们要讲述的是发生在当年8月，也就是第四期的。分析案。那现在接受这一集来宾是新北市警察局三重分局侦查队长林振瑞，正瑞哥，利贺
1: 各位听众，还有洪德兄，哎、欸，大家好，今天就是我从刑事局哈，在1 0零六年哦调来新北哈，那新北经历过在刑大，还有我们永和分局，还有新庄，还有海山。嗯，还有我们三重分局，我担任四任的一个侦查队长。是，那刚好永和分尸案呢，是在我第一任当侦查队长的时候，一百零七年的时候发生的一个案件。是的，那这一
0: 集我们也不啰嗦，直接带大家进入到案子里面。而这起案子的最一开始呢，我们得先从一句叫做鲁鲁的米克斯狗狗来谈起哦。那请听这一集的《我在案发现场》。在2018年8月22二号，大约中午的时候，有两位外籍人士透过电话还有通讯软体要来联系他们的好朋友，叫做 Ryan 这个人。但是呢，他们怎么样都联系不到我，于是就到他的永和的租屋处，一到那边呢，就看到他所饲养的黑色米克斯叫做露露这只狗。那露露呢，他就独自在家外面徘徊哦，并且他的鼻子也受伤了。那朋友们都知道说，哎、欸，露露就是 Ryan 所饲养的狗狗啊，平常也会带着他去散步哦。不过却只看到了露露，怎么样都找不到 Ryan。不久后，警方就接到了一通报案电话。当时的状况是怎么样的呢？郑瑞哥
1: ，哦，那时候是新店溪河畔那边有民众报案，就是有发现尸体。那到了现场呢？报案的民众在那边有两位民众，就是我们前面提到这个他的外籍人士，朋友對對，外籍人士的朋友。我们到达的时候，他就立刻跟我们讲说。而这个就是他的朋友，原本哈在前两天，他们就是有在他家玩电动，就是约在今天中午的时候还要再去他家喝酒玩电动。哦，情醒，就是要去之前，他们都会用电话联络，都联络不上，早上就联络不上。后来他们就先一个朋友去到他家查
0: 看，这个 Ryan 家里面
1: ，对 Ryan 他家查看的时候，就看他门锁紧闭。就是那露露，露露在他家的大门大门那边，而且那只狗呢，鼻梁还有被刀子砍伤的一个情形。他们想说，那平常呢，乱就是会带狗遛狗，在就是新田西河畔那边，他就循着新田西这边去找，找到这个乱的尸尸体。露露有带着他们去找吗？他就是带着狗狗去那边找， oh. 就在那边发现
0: ，当时他就立即来报案。所以，所以你你们看到的这个尸体的状况是怎么样？你刚刚讲到说是剩躯干是吗？是剩下他的躯干丢在新店溪的河床上面。是那边是一个怎样的环境
1: 、哦？它那边就是有一个阶梯啦。那新店溪一般来讲哈、哦，晚上的时候水有时候涨得很高，哦，但是有时候退潮的时候就会看到河床。哦，那时候我们去的时候，中午我们去，差不多大概一点多去的时候。已经看到河床，那、啊、河床那边就是有看到这个尸体的躯
0: 干，它就直接露出来了
1: 。对，很明显就是在旁边而已、嗯。我们如果在那个阶梯下去看，就知道，哎、嗯欸，有一个躯体在那边。是，它的躯体是指说只有上半身而已，是吗？只有身体这部分，还有臀部这部分。哦，当时是这样，都、嗯、头部啦，还有它的四肢都被砍掉
0: 。是那这两个朋友怎么能够认得出来？那有点奇怪、欸
1: 。因为那时候他们。有时常在一起哈，嗯，他的一些相关的穿着，嗯,嗯，嗯、他的穿着啊，他的一些身体的体格一辨识就知道了。而且那
0: 时候还有那一只狗被砍伤了一个情形。哦、好，那我们现在发生了这样一个重大的案件哦、喔，就一起分析。案。而且目前我们在现场既然找到了这样的一个尸体之后，我们进一步的应该有通知新北市的建政中心到到场嘛，应该也要来搜寻一下附近的一些基镇。那我们有在附近找到什么样的东西吗
1: ？有，当时呢，我们当然第一个现场哦，有有起这个命案，嗯、我们鉴识人员一定会先到场，那会看案件的一个状况，哦、嗯，我会请就我们新北新北建识中心来支援。像这种有发生命案的，还是有任何比较重大的案件，嗯，我们都会通知新北的建识中心来积极来来勘查。在取证的时候，我们就费了很多时间了、啊，在附近那边寻找，寻找，当然在河床里面呢，就陆续有找到了两把美制的一个开山
0: 刀，美制的开山刀。山刀那是开山刀是长怎样子
1: ？就是跟一般的那個我们台湾的开山刀一样，只是它它就还有一个柄，有一个圈圈、啊、哦，就是比较特别了、啊。嗯，比较特別。我们一般看到的开山刀都是那种。比较厚厚厚一点的，对他它,它那个也是算是厚的，嗯，厚的一点啊，就是跟一般的开山刀是类似的
0: ，但他的柄长得不太比较不一样就对了。對對對所以有两把
1: ，两把两把开、嗯、开山刀，而且呢，在现场还有拉环、嗯，还有一些就其他的一些尸块在
0: 旁边。第一天找到是这样案发现场的时候，嗯、这些尸块是装在哪边，还是它就直接放在河床里面
1: ？直接在河床。河床很明显就看到，而且有些是用那个家乐福的袋子那种。哦，简单绑一绑就对了、嗯。对，就是一些尸块把它包扎起来就丢在那边。我、嗯、当时我去的时候，我还有看到就是他用那个袋子装他的头颅。离案发案就发生的时间哈，嗯，还不是很久啦。所以那行为不会还不会说哦。呃很重，对对，那还、嗯、还好了，而且那有、嗯、有水在流动，还没有腐烂掉啦，腐烂还没有，嗯，还没有腐烂的一个情形， okay, 嗯
0: ，所以你们那时候找到了这两把开山刀嘛，两把，你们第一时间找到的时候、嗯，看到这两把有没有一些怎样的猜想
1: ？当然，现场是有一些道具嘛，哈、哦，就是我讲的开山刀，嗯，但是开山刀你还要连结出说这个开山刀是不是用这两把。哦、来跟来砍这个尸体的也是哈、哦，对，所以我们这两把我们就请建识中心呢，技术来比对，是，它上面所残留的一些血迹的 DNA 是不是跟我们受害的 Ryan 的一个血迹是一样的？哦，那我们先把它连结，才能称为说这个是凶刀啊，证据的一个基础，我们先建
0: 设好以后，先稳固好。再来，再来寻找更多的遗证。对对,對，那我好奇的是說，说我听到是两把开山刀，就觉得，假如我真的要分析了，一般应该是一把就够了，怎么会用到两把呢
1: ？啊，所以我们当场就判断呐、啊嗯，这涉案的不止一个人啊，嗯、一定是两个人以上，现场才会有两把开山刀、啊。我们在现场
0: 还要找到，我们刚好。提到说有两个拉环嘛，对，这两个拉环也是在河床上找到的，是不是？哎
1: 、欸，不是，它是在河畔的旁边上面，就是有写写字的一个现场啊。那边有血迹哦，我们鉴定以后是有一些喷溅的一个血迹，喷溅就是很明显嘛，在那边有砍尸体的一个情形，才会有一个喷溅痕啦。你们看到那个拉环之后，有办法判断那那是什么东西吗？那时候还不知道。那时候还不知道说那是什么的拉环，是凶器还是现场遗留的什么东西？我们那时候只是打个
0: 问号啦，嗯，那就是在在找寻这个问号。你们研判第一现场可能是在这个阶梯这边就对了，是吧？
1: 对对，我们我们想说，因为现场的一些血迹的痕迹啊，还有一些凶器，我们是研判说第一现场应该在这里。嗯人死了以后就在那边处理掉。他处理掉
0: 以后，再丢到新内洗里面。假如人是被杀死之后才带到那边去剁成多块的话，对，有是也是有这个可能性嘛？可是你们却把它排除了，是吗？我们经过就监视以后，还有我们侦查以后，嗯、才下结论说啊，第一个现场就在这边、
1: 欸。那
0: 我们在这地现场，除了找到这些拉环啊，还有写字之外，还有找到其他东西吗？啊，陆
1: 续当然还有一些相关的一些太阳眼镜啊，还有一些手机啦、啊嗯，还有一些鞋子等等。狗的一个遛狗的绳子，遛狗的绳子都在河床上面
0: 。呃，我们经过初步导漏的时候，原本一开始哦，可能对于整个尸体的拼凑还没有很完全哦。因为我那时候蛮有印象的，死者的左右脚掌啊，还有他的左右手掌，其实我们一开始并不能够直接找到。那时候啦、啊，也有派遣一些。民间的单位有、喔、一起来帮忙打捞了。有、哎，对我们来现在讲一下这位死者好了 ，Ryan，Ryan， Ryan, 你们当时查资料有没有一些怎样的发现呢？他到底是个怎样的人？我们只知道他是个外籍人士嘛。侦办外籍人士就是比较有困
1: 难点，就是他的资料比较少、嗯、他在台的一个交友情形。嗯，还有他的生活状况，我们比较难掌握。是哦，那我们也没有做一些相关的资料库。嗯，哦，那刚好这个诶诶，也很庆幸就是这个案件里面就是很快速的能把这个人的身份厘清出来，是我们侦办案件。快速的在在厘清的一个重
0: 点了、哦，重点，嗯，就是靠着他的朋友嘛，也指认出来说应该就是 Ryan， 他们也认得出来，尽管他可能只剩下他的上胸而已哦，嗯、但是他仍然能够透过他的穿着可以认得出来、嗯。这位 Ryan 他当时是43岁的年纪哦，后来看了一下，他当时已经来台大概十年左右了，有什么样的工作吗？或者是你们查了一下他平常在在干嘛吗
1: ？有啊，这我们明子知道以后了。来台的一些资料，你就把它查出来。他那时候我记得是九十几年就入境了。嗯，他以光光的名义来我们台湾，我们采访一些朋友交往的一一些对象。嗯，他是来台湾教英文的。哦，哦教英文的啊，所以他的朋友还是有限的，是，因为有语言隔阂了、哦。对对对对、嗯，所以这些就有锁定了，锁定他一些同进同出的一些朋友。一些喝酒的啦，玩游戏的啦、嗯、一些一些朋
0: 友，就是针对他们可能来进行一些清查，来清查，来提前。哦，那他所以他当时算是还在待业中啊，是他仍然在进行这个补教，也在教美语。
1: 诶、欸，他是有教过一段时间，那、嗯啊、那一段易害时间呢？他那时候是待业中、哦，他那时候已经休息休息一段时间了，好几个月了。是
0: 那这位 Ryan，
1: 他有一些相关怎样的记录吗？他在案发前。就前几个月，就是因为有毒品的案件哦，啊，还有通缉的一个记录，被我们警方来查后，同时在的人脸，我们都进行在追查，嗯、哦，都有深入在追查。从这边呢，也是我们
0: 这个案件的一大突破了、啊，是算是一个方向就对了，对，没错。过往曾经有一些毒品的记录，而且有被毒品通缉过嘛，可能没有到案被通缉过的，对，没错。透过 Ryan 的名字去搜寻之后，也有发现说 ，Ryan 其实他是有个妻子的。在案发去年的时候，他其实跟妻子呢，他们曾经有一起开车哦，那带着两只狗狗一起到那个南澳的神秘海滩，他们去露营。那当时呢，他们就坐着大概是西瓜形状的气垫船哦，在那边度假了，然后在海上缓缓的漂流，享受着这种度假的这种时光。没有想到，突然就一个大浪打来哦，把整个船给打翻了。由于 Ryan 跟妻子他们都没有穿着救生衣游，因为当时他们感觉浪也不大。但被打翻之后呢，他们就漂流在这个海流当中了、啊。尽管 Ryan 自己游上岸，哦，并且求援，但是警消到场搜索的时候呢，呃，大概是在一小时之后哦，才找到妻子，并把他吊挂起来，吊到岸边哦。啊，那时候他的妻子其实已经失去生命迹象了。那送往医院之后的，那是不治身亡。当时因为一阵混乱哦，两个人的爱犬也失踪了。那 Ryan 呢也悬赏了三万元哦，希望可以找到这个爱犬。那爱犬其实有两只哦，一只就是我们刚刚前面提到的黑色米克斯 l u 嘛，另外一只呢只是一只棕色的腊肠狗 Spunky 哦。后来这只 Spunky 呢就失踪了，就只有 l u 呢成功被寻获而已。那也是因为这只 l u 呢才能够呃让 Ryan 的尸体被找到嘛，以他的身份能够被确认起来。在 Ryan 被杀害后 l u 也带着朋友找到了主人的尸体。你们研判说有没有可能这只米克斯 l u 他可能目击了整个凶杀经过，因为他的鼻子也被砍伤了、欸
1: 。当然啦，那那时候露露哈，就是跟 Ryan 一定是在一起的。判断就是露露的伤口就是同时间可能被歹徒所伤的、嗯。所以当时我们在调查的时候是全面性的，可能以前有同案共犯的、嗯，还是一些就是。一些朋友交往的互动的，嗯、因为从现场我们的那死的惨状，还有一些被剁的一个情形，嗯、一定是熟人所为了。哦，如果一,一般的人脸图啊，状况应该
0: 不会这样。你说突然在这种河岸边，然后突然路人把你杀害，然后还要把你分析丢到河床里，这個、不太可能哦這。这
1: 可能性很低啦，对
0: ，很少有这
1: 样的。是，应该是熟人犯案。对，熟人。所以我们当然是从他的一个交往过程，哦，他的一个背景。来清查，一一的来来了解，嗯，所以当下呢，我就下决定哦，就当时我就请我们同事，他只要是有交往过的一些朋友，嗯，就去调调一些他的一个出入的状况，一个受害时间，我们先把它理清楚、嗯。因为找到是在中午嘛，所以你们推敲可能受害时间是在前一晚嘛，对，我们看他的一些购物的状况，嗯，的一个发票，哦，那时候人还没有遇害的时间。调监视器，这样分析比对来推敲，他那时候是前一天晚上的差不多二十一点左右了，到这个新店溪的河畔这边来来溜
0: 狗的。我们有通知的他的一些朋友到案嘛，包含说一开始要找他打电动的这两位，我们应该也没有完全的将他排除嫌疑
1: 哦、喔。哦，当然，这個、这個、都不排除，因为还没有锁定目标、嗯，任何人都是涉嫌中道
0: 。是，那你们通知这些朋友来之后。有稍微勾勒出来一些 Ryan 的生活形态，或者是他这个人是怎么样子吗？
1: 他一些朋友来报案说明的时候，认为 Ryan 这个人是个性蛮温和的，不会有跟人家冲突的一个一个情形。哦，案发之前就是有一些毒品的纠纷了。每一个案件我们都一一的把
0: 它过滤。嗯，这个前面这个毒品的案件大概是怎么样
1: ？他那时候是在案发之前，他是有持有大量的大麻，被我们其他单位的同事来查获的。还有一些、嗯、一些素人的一个情形，是我们都一一把它了解，把它清楚调一些他以前的一些相关资料。这些相关人员，我们就去他一些相关助手调，位案发当天的一个出
0: 入状况。是，比如说，呃、欸，我那天可能因为这个案子，我跟 r y a n 有相关，那你们可能就来调一下，我是不是那天可能人在哪边？对对，把它调清楚就是了。对，對这个露露其实也是一个。蛮重要的唯一人证我们先称为人证他可能有看到这个凶手，那或许会有一些反应嘛，所以我们也先将他带到了派出所里面，但没有想到，好像带回去之后发生了一些状况。当时是陪了报案人，就这两位他的朋友嘛
1: 。对对对、嗯，去派出所那做报案笔录，来厘清一些现场的状况，对、嗯，还有一些背景的一些资料。这个期间可能露露就走失
0: 了，露露可能以前有流浪过。他的个性比较胆小一点，尤其那时候又被砍伤了嘛，所以他算是比较惧怕啦，可能还没有回过神来。那个时候被带到派出所之后，就一度呃就挣脱了这个牵绳，就跑丢了，这样子也失去了踪影。那原本送养他的这个单位呢，浪浪别哭哦、喔，就是有一个这样的单位是专门来呃送养这样的流浪狗的。这个单位呢，跟曾经照顾过鲁鲁的这个爱妈啦，就在网络上发起协寻哦。也好险，在当天晚上呢，就找到这个露露了，并且呢，让露露补充完水分之后呢，也把她带到医院去治疗，然后缝合一下她的这个伤口。所以露露呢，算是平安无事了。那这瑞哥，我们现在谈到这边，既然呃死者身份的确定呢，我们当务之急就是要找到这个杀害瑞恩的凶手嘛。那可能我们粗姑呃，杀人的时间是在前一天的九点过后，可能是在这个时间遇害的，可能就在新练习这边。那我们当时。锁定的毒品这一条线来开始查起，觉得肯有可能跟这个有关系。所以 r y a n 先前是有，应该是有一些贩卖毒品的相关记录嘛？你说有找,找到他的大麻、大麻高吗
1: ？那时候是持有大量毒品啦，自己一个人使用不可能吸那么多。对，那我们研判是一定是贩卖才会持有这么大量的一些刀。嗯、当然，我们在寻找凶手，我们不会锁定、嗯、只有锁定说是有毒品的纠纷、嗯，还是有其他。当天的一个决议就是全面性的清查，除了毒品，还有他当时被通缉的时候在场的一些相关人员，我们有盘查到审问的那些人员，还有一些他的朋友。那我们这样零零总总差不多有锁定七个，那时候就分头下去进行调阅他当天晚上的一个进出状况，对，还有他名下的电话，哦，还有我们在案发现场所看到的一个。开三刀，我们已经鉴定出来，就是有 Ryan 的一个血迹嘛，哦，这、就是胸刀咯、哦，就是明显的是胸刀嘛，嗯，我们就开始从这些人的住家附近来查房，刚好这样在
0: 查访的时候、嗯，我们就有锁定特定的嫌犯、嗯。这个嫌犯，我们先我们玩一点点谈了，我们先谈一个东西，要做呃 Ryan 的手机。因为其实这个手机像是算是相当关键的一个东西，我们在一开始没有找到，后来在河床里面找到了这个手机嘛，所以它是掉有泡到水，有，但是
1: 有坏掉吗？其实没有坏掉，当时我们除了相关可疑的对象掉一些通联、嗯，当事人我们也是把它通联调出来。哦，哦那 Ryan 本人的，对他那只手机在案发之前就是有基地台在那边。嗯， 哦， 那那很符合这手机的位置在那 边， 对， 刚好可以吃到那个基地台。后来我们就想了解它里面的相关内 容， 所以我们就送到新加坡公司来修理 啊， 然后把相关的内容拿出来来来了解来查看。跟跟一些相关案情是不是有有关的、嗯
0: ？那透过这样的内容之后，我们有看出什么东西来吗？就是在案发之前
1: 呢，差不多七点多的时候，二十一号的晚上的七点多，等于十九点多
0: 的时候，啊、嗯，就是我们最后调到是他在九点多有出去嘛，去遛狗
1: 。遛狗之前呢，就是有三通的一个电话，嗯、就是我们锁定的涉嫌人的对象，这孙的就有打电话给他，是透过什么样的通讯软体吗？他是用 A P P 的通信软体，叫 T E L E G R A M 哦、oh, ，T E L E G R
0: A M 对,对，
1: 那那通信软体来来联系的，当时在调通联都调不到啊。
0: 对
1: ，一般的现在的
0: 现在的犯罪形态跟以前差多不多，一样了，都改变了。对啊，對啊
1: 哦，那 A P P 的软体太多了，嗯，啊，所以我们现在这这现在就是我们侦办案件的一个困境，啊、也是遇<笑>到的一些困境。对
0: ，就是这些犯罪者，他们本身也知道怎么样去躲避查缉嘛，对,對他们可能会使用像 Telegram 这样的东西来躲避你们的追查，所以。我们后来就查到说 r a n 的 Telegram 曾经有收到三通的电话有打来對，然后是一个叫做姓孙的人曾经打过来，就对了。没
1: 錯那 O 英文字母 Oli OZ
0: Oli， 他是写 OZ 哦。Oli, M- M- OZ 哦 M- 對,對,对对，那 OZ 是谁？你们当时
1: 所以 Oli， 我们下去搜寻出来是就是孙鲁生他本人了。你们怎么搜的？就是透过一些他的一些朋友，哦，一些朋友的一些访查、哦，还有一些我们
0: FB 下去查。嗯哦、查证出来是，比如说可能朋友都知道说这个人叫 OZ， 就对對,对对，没错。嗯，那所以我们有查出来说这个 OZ 可能跟这个案子很有关联，很有关联，嗯，关联。除此之外，我们还要查到什么吗？除了这些三通电话，他到底讲了什么，我们也不知道嘛。
1: Oli 哈 ，Oli 就是有 a r y a n 和酒聊天，二十一号的。晚上晚上就约那个九点多的时候，就 Ryan 出门那个时段哦，他就约要在那边聊天、啊。对，所以很明显啦、啊，很明显他过去那边新店溪河畔在那边六过，就是要跟孙永生约在那边的。是，那除
0: 此之外，好像他们有其他人对于 Ryan 有一些质疑，是不是？他们当时其实呃，媒体就写到这一段了、啊，就写到说。感觉哦，好像是 Ryan 过往有一些相关的毒品记录，那他可能呢有配合到警方的一些调查哦。那他们也有被抓过嘛？那也因此，朋友们对 Ryan 开始的有一些怀疑哦，怀疑说，哎、欸、，Ryan 你原本是卖我们毒品的，哎、欸，可是你卖我们卖一卖之后，我们都被抓了，大家就觉得说。只要有人跟 Ryan 买來毒品，那那些人就会出事，然后就很奇怪啦，就是跟其他人不会，就只有跟 Ryan 你买才会。所以大家就好像就有点怀疑说，哎、欸、，Ryan 你是不是出卖了我们？有可能为了要赚这个线名奖金，或者是你跟警方有所配合，下游跟他买这些毒品的这些人呢，他这些毒有，他的这些顾客们，就对 Ryan 有一些怀疑哦、喔。那后双方可能也有一些争执哦、喔。当时有一个这样的状况，这个线名呢、啊。对于我们警方来讲，到底是一个怎样的概念呢？只要
1: 持有大量的毒品，我们都会作为，啊、跟你的毒品的去向，啊、我们都会深入来来调查，对，来一一把它理清。所以你相关的一些记录，我们当然都是会一一把它查起到啊，对，好，这是我们警方的一贯做法，对啊，一贯做法是这样。那至于说你说他的一些朋友陆续是不是有被抓？嗯还是还是怎样？那孙鲁生可能也是这样怀疑啦。
0: 你说 OZ 这个人就对了，对对
1: ，OZ、嗯、他他可能就怀疑是是不是他是不是泄名还是怎样？是情报的泄名、哦。这个案件就。牵扯出来的可能也是有一些毒品的一个纠纷啦。是，当时我们也朝这地方去查了、嗯。对对对，我们也是想说，可能这些被抓的人是不是也是怀
0: 恨在心，杀、嗯、害他还是怎样？哦、这個、都是我们一一把它理清楚的對。所以等于说，你们也怀疑说，有可能我跟 Ray 买了毒品之后，那我被抓了嘛？那。可能我就想要报复 Run 就对了，可能因此将他给杀害。对，对这这也是我们追查的一个重点。既然 Run 有可能，有可能是警方的线民啊，我们先不谈这 Run 到底是不是警方的线民。好了，因为这个线民其实有一些相关的保护、保护的一些规定呢，我们先先先不谈、嗯。到底这个线民的安全的维护，对警方来讲，应该也是相当重要的一件
1: 事情。没错，没错，嗯、这个。线民这個我们是绝对保密的哦、喔，绝对不能泄露他是线名还是怎样，还是他提供线索，他这都有生命的危险哦，所以这个我们是绝对保密，是不可能透露给任何人知道。像我们在做线名这个笔录呢，都是没有名字的啦，代号而已，所以这个是非常重要，也是极机密的一个文件
0: 了、呃。呃 r y a n 被爆出来说很有可能是线名哦，那可能他的上游跟下游啦，毒品的上游跟下游就怀疑他可能向警方来。呃，出卖他们哦。后续其实又查出来说，哎、欸，这个 Ryan 他前面的这些贩卖毒品的记录啦，因为 Ryan 哦、喔，他其实之前交过几个朋友了，在结婚之前有交过几个朋友。警方又查出来哦、喔，他其实都会以这个外国人啊，要买机车不太方便为理由，跟他的女朋友说，哎、欸，不然你以你的名字哦、喔，那我来购买机车，就是没有把机车登记在自己的名字下面哦、喔，那自己又有机车可以骑。那机车是买来干嘛的呢？他其实有，就是当他要交易这些大麻的时候啊，就会把呃这些大麻藏在机车里面，然后可能要买一百公克以上比较大量的大麻的时候，然后他们就约好一个交易的地点，他就把机车呢就停在那边，然后把他的毒品放进去，然后约好说，哎，你就到那边去把那个机车打开，就可以拿到毒品了。所以他就是用这样的方式来进行一个交易。除此之外哦 ，Ryan 还会透过跟客户啊，他们是用通讯软体联系之后约好时间。那就把大麻呢装在一个小袋子里面哦、喔，那这個小袋子呢就绑在他的爱犬鲁鲁身上。那他们就约在这个中正桥下的河体啊，也就是我们新店西那边啊，他经常散散步的那个地点哦、喔，去那边呃遛狗的时候呢，啊客户可能就会蹲下来啦，佯装来。逗一下露露 哦， 其实是就是把这个露露身上的这个大毛给拿 走， 然后并且 呢， 在这个袋子里面放进他要交易的这个现金 哦， 然后很自然而然的完成一场交易。所以这个感觉呢 ，Ryan 透过过往的我们这些呃他的案件的内 容， 可以看得出 来， 他只是一个嗯蛮有经验的一个大买的贩卖 者， 而且感觉他贩卖的人 呢， 以及数量也都蛮大 的， 算是经验老道的一个贩毒者就是 了， 然后很有可能就是因为。不知道为什么被怀疑是泄密之后所遇害的。而在两天之后啊，其实 Ryan 的右脚掌啊等其他的十块也有被找到。这个右脚掌它其实是还穿在鞋子上的，还是连脚掌一起砍了下来？后来这个脚掌又被找到了了。那它其余的十块我们也有陆也有陆续找到吗？
1: 有陆续找到，但是没有很完
0: 整的尸体把它找回来哦。有一些部分也是没有
1: ，有有部分还是没找到
0: 。那同时间呢、哦，我们可能针对这个，我们刚前面提到这个 OZ 啦、开山刀啦这部分，我们也要进行同步一个侦查了嘛？那我们先来谈一下这个开山刀好了，好不好？因为我们这个开山刀感觉是一个蛮重要的一个线索。美制的开山刀，我们后来有透过怎样的方式来进行一个追查嘛？
1: 这开山刀是比较特别的，很明显不是一般我们画卖道具店可以买得到。是后来我们就是从这些我们锁定的对象住家的附近下去查访。嗯啊、对我们
0: 要锁定七个人嘛？啊、对对对。那、嗯
1: 啊、后来就是我们后来有锁定，我刚刚才讲的孙鲁森嘛？是。我们从他家的附近查访的时候，刚好有查完到一家的道具店。哦。啊，刚好就是在画卖的那两把。开山刀，确实，当时孙汝森就是老板，在卖这个道具店的时候、嗯，就有看过他，有看过这个人，有看过这个人，但是他有买吗？他没有，他没有，他当时哈、嗯，在案发之前，就是有先过去那边挑一些道具，嗯、就是这两把的山刀，开山刀，嗯，还有线锯，还有一些磨刀石，嗯还有一些那个战术手套，嗯，或这些东西，他买一买。就放在就是柜台上面，然后照相，嗯、照相完人就走了、哦，就没买，也没买，没买，就是问了一些价格啦，那、嗯、啊，然后摆好
0: ，他就照完相就离开了。如果我是老板的话，看到这种顾客，我也很生气。对啊
1: ，没有啊，所以这个老板他印象非常深刻、啊嗯，怎么会有这种人
0: 啊？对啊，
1: 哎呀、啊，你不是你来买东西就买啊？为什么照相照完就走了？嗯嗯嗯。啊，但是这个走了以后，过两天就是有一个我们台湾人。没鬼头的，没鬼头的、啊。对他，他印象很深刻，嗯、就是有我们台湾人那、嗯、那头发比较特别的，是哦，就要过去买那些东西。他怎么买？是要拿他他拿他的那些相片啊，就那张照片啊。對他拍那张手机上面的一个那那张照片，嗯、跟老板讲说我要买这些东西。哦、那老板一看就知道啊，就把它连接出来啊，我们就发现啊一个重大的突破，啊嗯、而且我们调到案发当天又是有进出。去那边的一个状况，哎、欸，而、啊、而且你看手机又有他约他要过去那边一起在那边喝酒，是欢乐的一个情形。这样子发展下来的话，发展到现在大概是案子的第几天过去了？哦，那很快，隔天我们22号查房嘛，二十号就通知他来离签。还有欧力过来说，他有跟他有认识，但是已经两三个月都没有见面过了。嗯这个时候我们还没有找到手机东西，还没清出来。那那那那时候都还没有有调到相关的监视器，当天进出的一个异常的状况哦，而請他来厘
0: 清这样而已。是那时候相关的一些通联
1: 也都还没回来，也
0: 没那么快。对，所以我们现在就通过到两个人喽、喔，一个是 OZ 这一个人哦、喔，跟 Ryan 有联系，然后而且当天呢感觉有一些不正常的外出的状况嘛哦，然后还有另外一个是雷鬼头的年轻的台湾男生。好、哦，那这两个人之外，我们好像还有掌握到其他的人，是不是？哎、呃，还有 Bent， 一个叫 Bent 的人 ，Bent， 他是也是外籍人士吗？外籍人士，美国籍的，美国籍的，对对,對，呃、嗯，肤色比较黑一点嘛。对，没错。这个 OZ 是白人哦，对。那这位 Bent 是肤色比较黑一点。那这个 Bent 他们，你们是怎么样锁定他的呢
1: ？因为他们当天晚上两个人是同进同出的，而且他的基地台又有来案发现场。哦、oh. ，所以当天呢，我们24四号白天就开始通知他们到案，嗯、因为那时候通联下来，我们就锁定了，锁、uh. oh. 定他涉案，事情重大，所以我们就去跟检察官报告这个情形。嗯、uh. ，后来检察官就开机票，还有我们去地检署申请一些搜索
0: 票，先就是那雷鬼头的，还有 Bent， 我们就先集体到案。嗯第三个人这个 Bench 啊，这个人你们调到他们同进同出的画面是怎么
1: 样的？就是他们当天案发当时，嗯，同进同出还不能证明说
0: 他有涉案嘛？他们是怎样是去去干嘛？他们是这、就是走路
1: 吗？他们走路出来的时候，后面还有背着那个背包，哦，背包足以放那个凶器。后来就是有去租用那 Uber， 从、哦、中正区万华沿着新店溪那边骑过来。嗯嗯永和这边骑
0: 到案发地点那附近，案发
1: 地点那，然后在那边有先还
0: 车吗？还是怎么样？哎、欸，没有，当时他们每一个人就骑骑、嗯、一台，是，然后在那边也没有先归还，没有没有没有，但最后面是骑去哪里了
1: ？后面就是涉案以后再拿去还
0: 了，就又骑回到中正区了，对对对，又又骑回去。哦，所以你们研判有这个他们共同骑乘的画面吗？对对，有共同骑乘脚踏车那个监视器的画面。嗯，那他们骑回去的时候，穿着上或装扮上有什么样不一样吗？衣物都有更换，他是穿的怎样的衣服啊？穿短裤嘛，内衣这样。哦，刻意的变装。哎、欸，对啊，回来的时候那些衣服已经不见了，有另外的衣物，然后感觉要去遮遮掩自己的身份。对对，但是你们一一看就知道他们就是这个。Bent 跟 OZ 就对了，对，没错。既然这样子的话，这个 Bent， 然后 OZ， 还有我们找到这个雷鬼头这个人哦、喔，这个雷鬼头这个年轻人叫做吴轩啊。吴轩、哦，对，吴轩他其实是一个台湾的大学生哦、喔，算是相当年轻的。嗯、呃，这三个人是有重嫌，我们也通知了 Bent 跟吴轩到案嘛，通知到之后也就将他们给拘提了。那你们问他他们怎么说？原先他是不承认啊，不承认，但是以内透露就
1: 是我们一看就知道。他们涉案，因为他的一些相关基地台啊，一些相关的监视器，是他没办法厘清的很清楚。那
0: 这个吴轩有没有解释那个买刀的画面吗？你们应该有拿监视器给他看吧？有
1: 有有，他他一下子就说这个是孙鲁生请他购买的啊，拿
0: 多少钱给他购买的？他说讲的很清楚、嗯，所以他买的后来那两个环，我们现场找到那两个环嘛，那两个环我们后来。鉴定出来那是什么样的东西？是在那边买的吗？是，没错，就是它的
1: 那個线锯、嗯，线锯的一个一个环哦，是可能在那边嗯
0: 处理的时候太大力啊断掉线锯哦，就是我们可能呃，它是只有一条线而已嘛，那你可能可以透过这个左右来回拉动的方式，对，然后来切割一些像小的木头啦，对，的这样的使用，没错，可能是在野外求生的时候会用到的一个。这样的一个物品叫线锯，嗯、所以我们在现场扣到的这两个环是线锯的两头嘛，可是中间的那一条线，真正的锯子不见了，没没看到，那时候没有看到。嗯、那吴轩说他只是帮我买东西而已，然后整个案子都跟他没关系。对。他们也不太包，他也不知道他们在干嘛。当时是这样讲，没错。最关键的关键的是 OZ 哦，这个孙武生这一个人。对，没错。我们也要将他给具体嘛，因为他感觉既然叫了吴轩去买刀子，他感觉跟这个案子是相当有关联性的，哦，而且他跟着 Bent 一起骑车，骑的 Ubike 到了这个现场嘛。OZ 这个人，我们有办法去具体到他吗？有
1: 啊，当时就是也是在二十四号的时候，
0: 嗯
1: ，我们是把他列为锁定的对象，嗯，哦，那也是涉嫌。很重要的一个角色啦，是，那当然我们要去具体之前，我们查相关资料，他已经出境了，在24号的凌晨就坐飞机前往菲律宾。这样是，所以就在你们准备要带人，大概多久之前他就出境了？应该12个小时有了，就凌晨的时候，我们锁定对象应该是24号的中午啦。对，那他是凌晨3四点就先飞出去到菲律宾了。
0: 对，到菲律宾那边。哇，那这等于一出去，很有可能就回不来了
1: 哎、欸。哦，那时候要要飞了，几率非常的渺茫。哎呀、啊，那时候很少说可以这样再把它前前说
0: 要去外国带人吗、啊啊？对，要把它、啊、不太容易、啊，那不可能啊。当时你们听到这个消息哦，你心情心情怎么样
1: ？心情当然就凉了一半啦、啊，凉了一半。<笑>好，好不容易已经嗯。对案情有重大的突破，对，就这个手机的东西都出来了，都做了。对，没错、嗯。我们一般来讲哦，一些相关的命案哦，命案我们如果潜逃出境的，我们去请相关的国家哈、哦，相关单位来协助，大部分都会积极来帮我们协助，嗯
0: 、把它缉捕回来。哦、是这个感觉，就是要靠后续的来相关单位哦，可能是刑事局那边来协助看看的。没错，不过。当时啊，我们扣了这个 Benet， 然后还有大学生吴轩这两个人之后，最为关键这个人感感觉没有扣到，也有点可惜啊。那很有可能他是这个案子相当重要的一个人哦，因为他等于是指使着吴轩去买刀子的嘛。哎、欸，对，没错，而且很,很有可能他就是犯下这个命案的人哦。加上说他又约了。Ryan 一起到那边要去喝酒聊天嘛？对，是当时 Bent 呢，还有这个吴宣哦、喔，两个人就被紧紧给移送了。呃，警方觉得两个人哦、喔、设有重嫌，有四个原因、喔，主要是因为第一个是他们的基地台定位嘛，嗯、对他们的基这个 Bent 的案发时间哦、喔，他的基地台都在案发地，我们的案发现场那附近哦、喔，这是第一个线索。第一个线索是我们有调到这个监视器，有拍到他们两个人嘛，就是 Bent 跟 OZ， 有，他们有一起骑 U bike， 而且还有刻意变装的行为，我相当不寻常。第三个就是这开山刀嘛，开山刀有调到吴轩以及 OZ 他们前后可能进到这个刀具店，在万华那边哦，陈俊南去那边可能从拍照到购买，跟我们验出来的这个胸刀也是一模一样的款式。另外还有一个就
1: 是当时哈，我们还有茶坊附近。嗯、就是案发现场，嗯，刚好是民众在钓鱼，在钓鱼哦，在钓鱼，钓鱼就有看到 Ben， 有看到这个人，对对,對啊，有看到他们在丢东西、哦、啊，但是不知道在丢什么
0: 东西啦。你没有请他过来指认？对对,對，有有指认了，一下子他就指认到 Ben， 因为 Ben， 你说这个外籍人士有、喔、可能在台湾也算是蛮蛮显眼的啦。对、喔，台湾人可能一下看到外籍人士的话，就你说。呃，他尽管刻意变装哦，不过可能呃他的特征对于台湾来讲还是很明显，所以一下就被认出来哦。那也依照这四点哦，其实呃这个吴宣啊以及 Bent 这两个人哦就被警方给声押了，渐渐给声押。那吴宣被移送的时候呢，原本是沉默不语的啦，就低着头什么都不说，直到记者问他说：“哎、欸，你是被冤枉的吗？”哦，他急忙说：“啊，我是被陷害的。”哦，还说呢，这个是被外国人给陷害的。那记者问他说：“哎、欸，他现在人在哪里啦？为什么要陷害你、喔？”哦，这个大学生吴轩又说：“啊，我不知道啊，他只负责帮忙买刀而已哦、喔。”那最后这个吴轩啊，被裁定三十万元哦交保出来，主要是因为法官认为哦，吴轩确实有涉案，不过呢，呃，没有证据说他可能有直接参与到杀人哦、喔，或者是分尸的行为，只能够证明他可能有帮忙买刀而已哦、喔，所以他就这样被三十万元交保了啦。哦，那他被交保出来之后呢，也说。谢谢大家关心哦，我在这个杀人分尸案呢没有做出任何行为哦，很抱歉的让大家集中这么多注意力哦，那我也会尽力来协助警方调查。我不认识 Ryan， 只看过他而已，但我跟他没有任何关系哦。当时这个吴轩这个大学生哦，就有这样的一个声明。那这个吴轩，我们后来调查，吴轩 Bent 跟 Ryan 他们是一个怎样的关系啊？当
1: 时他们是刚开始是在酒吧认识的。嗯那九八认识以后，可能在那边有学那个刺青。孙鲁森他是开刺青店的 ，O Z 他本身是开刺刺青店的，对对对对。那时候有有在那边算是师徒的关系啦
0: 。吴、oh. 轩在跟 O Z 学刺青就对了
1: 。对对对、uh. ，Band 跟 Oli 他们就是平常都喝在一起，在喝酒，工作都大家都是在教英文的，嗯、来我们台湾教英文的，是，那时常在一起玩。
0: 好，这个 Bent 啊，他其实在台北市是担任这个专职的美语老师啦。对，哦、那陆续有在林口啦、新庄哦教过英文。案发呢那一年哦，只是在新庄这边担任呃文理补习班在任教啦。好、哦，并且住在补习班里面所提供的宿舍里面哦，算是一个专门的美语老师哦，就是专门来教英文的。那至于这个大学生吴轩这一个人，其实算是。家庭蛮好的、哦，他的家境还不错。呃，他也就是跟着 OZ 在学刺青的，也算是他的一个兴趣了哦。那他在当时可能就要出国留学了，那没有想到他在出国留学前呢，却遇到了这个永和分尸案哦。然后也这样子呢，就是被30万元交保了。那一直到这个时候，我们应该有勾勒出一个初步的犯案情节了吧？尽管两个人我们问他，他们都好像不太讲。我们大概研判，很有可能 r a n 是怎么死的呢？刚开始我们是认为三个人来这边涉案的、嗯、哦
1: ，然后吴轩，你们就觉得他就是专门买刀子，对，买刀買,买刀子就涉案，那当然就是两个嘛、嗯，一个是 Ben t 跟孙武生下手的最主要的最主要的，我们当时的一个案情的一个查厘清的一个情形，大概就是这些人一定没问题，是哦，那我们是在追
0: 查是不是还有共犯，嗯、还有协助的一些相关人员。所以你们那时候研判说，呃 ，Ryan 就应该就是因为毒品纠纷所遇害的喽
1: ？哎，那时候是这样，没错，这样子研判，研判是毒品的一个纠
0: 纷，嗯，所衍生出来的，就是 Ryan 可能，呃，不管是浪子回头也好，又或者是被当了线民也好，反正或者他洗手不干也好。总之，他可能这个毒品，呃，大麻的生意没没打算要做了嘛，或者是越做越少嘛。苏姆生 OZ 啊，其实就有经营一间刺青店嘛。嗯，这个大学生吴学呢，其实就是他的算是学徒吧，就是在在那边帮忙、哦，也在学这个技术。其实呢，苏姆生他的刺青店呢，脸书专业上面哦，满满都是客人的五星评价、哦，大家对呃 OZ 这个人的刺青技术其实是相当相当的推崇的。那后来查出呢，其实 OZ 这个他本身也有在。美国加州的州立大学洛杉矶分校呢，曾经就读过、哦。那在毕业之后，就经常到亚洲各地来旅行啦。然后后来呢，就到台湾来开设这个刺青店哦。那他来台湾之后呢，其实夜生活算是蛮复杂的啦，经常流连在中山啊、信义啊、大安区这边的酒吧啦、啊，或者是夜店哦。那参加这些可能为呃来台湾的外籍人士举办的各种派对。来台算是夜夜笙歌啦，不过呢，哦，可能也是因为他的经济收入哦，并不是非常的稳定，因为他除了经营私心店之外，哦，那也没有一个更多的收入来源了。那他可能在这些夜店的开销呢也蛮大的、哦，那可能也是因为这样子哦，才开始承接一些贩卖毒品大麻的生意哦，但那个时候也没有一个非常确切的证据，觉得说，哎，应该就是欧弟真的有卖毒品，不过这都是我们警方的一个研判呢。那关键的这一位宋武生 哦， 他潜逃到菲律宾之后 呢， 其实不免让专案小组有点垂心感呐。到底你当时觉得他回能够回台的几率大概多 少？
1: 那时候刚好我 嗯， 驻台在菲律宾的那个
0: 联络官 哦， 是 是， 他
1: 刚好跟菲律宾那边关系蛮好的哦。
0: 你有有有听说就对对 对， 所以你觉得心里还是有点把 握？
1: 对， 没错。那我们那时候我们大队长 哦， 就是他们同学 哦， 都是。他们在联络，都、就是出了最大的力量
0: 。嗯、那那个时候，专案小组中也有讨论说這，这这部分就全部交给他们刑事局来处理
1: ，对刑事局他们来来协助我们。嗯嗯，
0: 所以都很顺利啦。你那时候听到的时候，就觉得说，呃、啊，应该应该是有望可以抓得回来，就对了。对，没错。OK， 那这个欧弟到底？人在国外哦，能不能够抓得回来？这个司法互助体系能不能够发挥作用呢？是成了最头大的一个难题啦。那其实这个时候，呃，包含到正瑞哥、哦、警方他们都没有想到说，他们当时呢所拼错的案情哦，其实还少了最后的一些关键拼图。孙武生、Ben 还有吴轩涉案的就只有这三个而已嘛。那还是有其他人呢？那这三个人在案件中又扮演着怎么样的角色呢？这集的我在案发现场，我们先谈到这边，也感谢郑瑞哥的分享
1: ，谢谢，谢,谢，谢谢各位听众
0: 。现在进到听众时间，首先来念一下大家在 MB 3的订阅啊，第一位是我们的案发分局长，他是他的绰号叫做大娘子啊，他说案发这个节目呢，真的很可怕。天呢就会跟瑞凡一样哦、喔，回不去了。一直期待更新。P.S. 很喜欢风德发表一些自己的感想，很幽默，很疗愈。没错啊，天的案发可能就跟瑞凡一样哦、喔，真的回不去了。一不小心哦、喔，就会入坑呐、啊。那我觉得自己有时候发表了一些自己的想法，不一定是很正治正确哦、喔。那其实每个案子哦，其实它的结尾啊，都是我想要分享给各位听众们，我觉得比较重要的一个事情。所以，其实，在结尾的时候，我都会思索蛮久的，就不知道说怎么样替这个案子来收尾。因为我觉得每个案子其实大家所要切入的点啊，都不太一样哦。所以在探讨的时候呢，就是都会比较谨慎一点点啊。那有时候要发表自己想法，也都会多想一下。就有时候也会怕乱讲哦，去影响到一些大家的价值观、啊、那感谢这位分局长的订阅哟。下一位呢是我们的侦查员蔡小华，他说：“希望所有坏人都有现世报。”好的，感谢这一位蔡小华哦、喔。其实呢，我觉得现世报这个议题哦，算是蛮……嗯，就是像我前面讲的，蛮政治正确的，就大家都会希望说，呃，坏人做了坏事之后就有现世报，因为我觉得这算是对于……犯罪的一种预防吧，就是如果大家有学佛的话，对于这种现世报的概念，大家会比较相信，觉得说，呃，做了坏事的话就会有报应哦、喔，不管是呃现世有报应，或者是来世有报应，总之呢，都会有报应的。也因为这样子哦、喔，大家会劝诫大家不要去做坏事。我觉得，如果是抱持这种观念的话，我就是真的是奉劝大家不要去做坏事。不过有时候也不知道说，呃，到底有没有这一回事，因为有时候自己看不到，你知道吗？就是像我们有时候做一些，嗯，小小恶啦，叫小小恶，比如说你真的去乱丢垃圾啦，闯个红灯或什么之类的，你去做这样的坏事的时候，它其实理论上也是有些施暴的吧？对啊，但可能你。就有时候你也不会觉得说这样的报应真的会发生在自己身上，所以以我的观点，尽管我觉得要有这样的现实报，我觉得以罪与恶这样的观点来讲，对于对于我们谈犯罪来讲是一件蛮好的事情。但是我也没办法确定到底有没有现实报这样的观念。不过我觉得这些坏人们如果都有遭受到现实报的话，就是在他们这一辈子啊就可以有报应的话，那我真的真的觉得是。嗯，可以遏制掉一些歪风啦。他们也可能也会害怕，如果他们真的都知道有做现实报的话，他们也会害怕去做到做一些犯罪啊，也害怕自己会受到一些报应。好的，下一位侦查员呢，双双，他说<音樂>粉丝双双，祝大家好事成双。好，谢谢这位侦查员，也希望大家好事成双啦。接下来毒牙干爸干妈的斗内，第一位斗内的呢是茵茵，是我。啊、哦，也只有一位了。他说：“丰德加油，请你跟 Q 妈呢吃个下午茶，才有力气继续创作。感谢每天陪伴台中斗南来回的时光。”啊，他还有说呢：“我爸爸也是老刑警，花莲的，希望有朝一日呢有机会听到我爸上节目。”那我没记错的话、哦、之前这一位英英是我好像有来我们有来留言过了。那他说：“爸爸也是花莲的老刑警。”哎、欸，如果爸爸有侦办过什么样的一些案件的话，我们呃，他愿意谈的话，欢迎来嗯私讯我们。<笑>尤其是这种劳心警啊，对我们来讲其实是相当的珍贵的，因为有些退休过后呢，他们要找到他们再愿意出来谈了，其实不太容易。因为我们找的话，我都是找目前线上的警方的警力哦，是比较容易的。那真的要找退休的话，可能就是茫茫人海啦，我们也不知道从何找起哦、喔。尤其是可能也没有大家的联络方式的，所以如果爸爸愿意来谈案件的话呢，欢迎来私讯我们，或者是各位听众们知道说自己的呃家人呐、啊，或者是自己的谁啦，可能有侦办过哪些型案哦、喔，他们也愿意谈的话，欢迎来告诉我们，我们再来进行一些约访。好，谢谢这位英英。接下来呢读一下听众的留言，第一位是 Inma Bobo， Inma Bobo 他说：“谢谢你，很喜欢听你的节目，谢谢你的用心制作。”好的，感谢这位听众哦。下一位是 A， 呃，不太会念 F F F E Y H F。F-F-E-Y-H-F, 他说：“赞赞，从第一集开始听，一开始虽然因为主持人的紧张差点气追，后来呢，很庆幸自己没放弃，才能听到你的成长跟进步，也了解到呢很多社会案件的细节与经过。”在平常觉得太多媒体的不实报 道， 不太会去注意到社会案件。像我最近刚听到张淑金的案件 呢， 才了解到事情是怎么一回事。不然 呢， 平常也听到张淑 金， 也只会联想到二房东而已。很谢谢主持人与制作人的用 心， 才让我们了解到事情的全貌。所以一定要来五星好评的啦。By the way， 还好 呢， 后来第二季改成长时间 的， 我比较喜欢长时间的内 容， 一次听完才过瘾。好，感谢这位听众，我没有因为一开始我的第一季表现而气追我。这我想说，如果有时间的话，是不是应该把我们第一季的内容稍微，嗯，可能可以稍微修一下啦，可能修成大家比较可以呃接受的、喔。哦。因为很多人如果是我的话呢，我想要听一个节目的话，或许会从第一季的第一集开始听哦、喔，所以很有可能听到不喜欢的内容就不想听下去了。所以如果有空的话，可能会再把。第一季的内容呢，稍微修一下了，让大家让这些新听众不会不会因为这样子就不想追下去。我相信应该有很多的听众是听完了刚开始听我们第一季的内容之后就不想再继续听的了。那也谢谢大家可以一路支持我们到现在哟、喔。那其实第二季的改成长时间的这个改动呢，也是思索了很久了。原本只是想说，呃，是。就是我觉得也是听了一些听众们的回馈之后，我才知道说啊，原来大家听这些呃真实案件呢，喜欢听长一点的、哦，喜欢讲呃细节一点的内容。所以呢，我们从第二季的才有这样的一个改动，想要尽可能呢讲述比较完整的经过呢给各位、啊。那也是抱持着各位一样的想法啦，觉得这样子听哦会听得比较过瘾，因为可能。呃，大家不只是在通勤的时间听的而已、哦。如果是在通勤的时间听，或许二三十分钟呢就足以听完了，或者是就差不多了，可能就准备要下捷运了啦，要去哪了。但如果大家是、呃、睡前听啦、啊，或者是边上半边听呢、哦，我们有很多这样的听众的话呢，那可能就需要长一点的内容哦，听起来才过瘾。好，下一位听众呢是波威狗狗，他说：“丰德，我来分享故事喽。”听到风的上次被朋友闹的那个呢，觉得很好笑，想在这边也闹一下，跟爆料我的同事朋友来分享被推坑成为长粉的故事。在去年某月上班的时候，观察到一位同事上班每隔一段时间呢都会喃喃自语，听不懂在念什么，觉得好奇怪。想说呢，明明看起来文静漂亮的女生，怎么会有这种怪怪的行为啦？我跟他的座位呢不算隔得很远哦，听得到声音，但完全听不懂在念什么，就感觉速度很快。我想听清楚呢都来不及。虽然我们隶属同部门啊，但工作内容呢并没有交集，只知道对方是谁而已，也不算到熟识的程度。其实呢看他这样也很久了、哦，附近的同事大概知道，不过会想很八卦去打听呢到底是怎么一回事。于是呢有一次我鼓起勇气，直接问本人。呃，略带尴尬的问啊，不好意思，请问你上班为什么每隔一段时间呢都会另一段话？是在做什么呢？当时觉得自己的表情呢、喔、一定很智障，超怕得罪人又很孬的蠢样。结果出乎意料的反应是，对方很亲切的说：“哦、oh, ，我的听 Parkes， 我在案发现场，推荐你听哦、喔。”于是呢，他就开始滔滔不绝的介绍节目性质，还有案件故事，还有主持人相关等等。瞬间呢，跟平常少话的他有明显的对比。原来长发盖着无线耳机哦、喔，真的很难发现。我们的话题呢，就从案发开启的。那他非常积极推荐我可以从哪些集数开始听，也跟我说呢，可以追踪案发的社群哦、喔。在他的介绍之下，听了几集之后，确确实实真的入坑啦。小时候我自己是很喜欢听悬疑类的故事，再加上他的推荐呢，案发也是我第一个听的 podcast。因为呢，我当时根本不知道有 podcast 这玩意儿、喔，也问了他。干嘛要练前面那段开 头？ 他说 呢， 这是他的习惯 哦， 觉得跟着念很有深入其境的感 觉， 也有开始好好听故事的 feel。后来 呢， 我自己也尝试念看 看， 发觉对我来说太难了。听了那么多集 哦， 到现在还是念不 好， 觉得他很厉 害， 怎么跟得上 啊？ 还是自己的嘴太笨拙不灵 活？ 后来我还请求他练给我 听， 但被拒绝了。他说不 要， 觉得很奇 怪， 很好笑。我是真的很想要听他认真练呐、啊，冯德是不是也很想听？呵呵是吧是吧？故事听到这边哦，冯德有没有猜到他是谁呢？就是、这位同事到底是谁啦？他就是老肠粉 S R， 有猜到吗？不知道他听到这一则留言的时候，会不会马上跑来找我兴师问罪哦？很想看他的反应是如何，到时候呢再偷偷私讯告诉冯德。我是下班的时候呢，运动时收听。之前运动都觉得枯燥乏味，现在有时候呢听案发，不知不觉时间就过去了，也不会特别感觉到运动时的疲惫无力哦。目前我还在努力追完集数，已经快追完了，我一定会追完。虽然呢还没感受到等更新的苦，不过多刷几次也不为过。有些案件精彩程度真的听不腻。我在案发现场真的很用心，因为冯德主持的很棒，加油加油！好，谢谢这位听众我这个。故事很长啦，呃，我我没记错的话，你应该有在 IG 留言过，不过后来好像不知道又不见了，就看到你又留到了这个 Apple p o c k e t 上面来哦、喔。那、啊呃、老常粉 SR 呢，应该大家如果有常听的话，都知道、喔、我们经常读到他的留言哦、喔。那、啊、没想到这位听众呢是 SR 的同事啦，看他每次都在那边练，应该我在想他在练在练什么，在练嘿我在放现场对的那一段吗？如果是的话哦、喔。应该就是他觉得这样念起来比较有 feel 吧，真的可以进入到故事的感觉。要好好听故事，就会读一下一开始的这一段。嘿，我在往前唱。不过这位听众好像自己念起来不太顺哦、喔。我们的老长粉 SR 呢，感觉跟这位听众就是也帮忙推坑成功了。也谢谢我们的 SR，、喔、好险有你哦、喔，才有这位听众的留言，确确实实的入坑了。哎，啥，千万不要听到这位这个留言之后生气哦，生气起、喔、觉得啊自己被爆料了，<笑>很开心啊，很开心你帮我们推坑哦、喔，然后让更多的呃朋友啊、同事啊可以加入到我们肠粉的群众里面哦、喔，一起来听案发现场。那也谢谢这位听众的故事哦、喔，真的是听得很开心。<笑>我在想是不是真的很多人都会来读一下一开始的那一段哦、喔，嘿，我在案发现场那一段。感觉不只有 S R 而 已， 如果大家也有这样习惯的话 呢， 欢迎来告诉我。好， 谢在这位波味狗狗。好， 下一位留言呢是呃鸭七 雀， 他说七七七七 七， 虽然呢知道每周只更新两 次， 还是呢每天打开来刷 新， 看是不是有新的几注优质的节目 呢， 才会让我这样上班听 呢， 都希望同事们不要一直来打断 我， 加油加油加 油！ 没错，案发目前呢就是只更新两次啊，然后你说要再更新更多次哦，应该目前来讲是有一点难度啦，真的是忙不太过来哦。那每天在刷新，其实我也会这样哎、欸，如果我在听着就是自己喜欢的节目的话呢，有时候。可能闲闲的啦，也会打开来哦、喔，听一下是不是有一个新的更新，就觉得啊，怎么还没有更新？一个礼拜只有两集，到底是要等到什么时候？然后就会打开看一下，想说，诶，是不是有到了更新的日子啦？会不会有一些小惊喜啊？然后打开就是，诶、欸，怎么还没有更新？一样空空的。然后可能逼不得已的才会去听其他的节目或者是听音乐啦。我在想，我们的听众哦、喔，可能也有类似的感觉。然后<笑>上班听的时候，还是希望同事不要打断哦、喔。这个心嘴小都太过分了吧，那么明目张胆，继续下去就对了，好不好？但千万不要影响工作哦。谢谢这位听众。好，最后一位留言的呢，叫做 Seria c u r e r a m a c r e r 应该是这样念哦。他说 ：“Hello， 你好吗？衷心感谢珍重再见，风德你好，我觉得内容很棒，还有跟远景的访问也非常棒。”只是私心希望 呢， 不要练出酸民的留 言， 听到呢都好生 气， 根本不理解别人背后的辛 苦， 却轻易的去挑三拣 四， 真的都闭嘴 吧！ 另外 呢， 有时谈到很沉重的案 子， 风德的情绪呢也会被影 响， 但这样听起来 呢， 整集都会好沉 重， 压力好大。希望风德能够心情平稳一 点， 挂号虽然很困难 啦， 总之加 油， 你们都棒棒 哒！ 好， 谢谢这位呃听众哦。就是酸民的留言呢，我现在会比较慎重一点的来读出啦，就是也怕影响到各位啊，可能大家听到这样的留言哦、喔，心情也都不会很好。这位听众他提到了，可能有时候我在谈比较沉重的案子的时候呢，我自己的语调啦也会比较沉重一点哦、喔。我觉得是难免了，因为我们要去谈那么悲伤的案子哦、喔，你说我要很轻快、很轻松的跟对方来聊。那这本身也不太尊重对方，因为我们毕竟是在讲一件比较悲伤的一个故事哦。其实还有一部分考量呢，也是因为觉得说，在访谈的时候，其实要尽可能的带着我们的受访者进到情绪里面，才能够去讲出心里面的话。如果他可能是在一个比较轻松聊天的状态下，他可能也不太能够去讲出。那些案子或者是心里面的话，所以有时候稍微要带到那个情绪里面去，也是需要一些引导的、喔。那这些引导的过程呢、喔，可能不是很轻松愉快的啦，就难免会稍微沉重一点点。不过，呃，为了要反弹到我们想要的内容呢，可能就免不了会大家听起来比较沉重了。也希望大家。见谅哦，那那可能那几期的内容就会比较负担，心灵面的负担比较大一点，可能大家听起来不是很快乐的一个过程。不过既然是真实案件呢，嗯，就也难免吧。就是我们总是会谈到一些比较沉重的案子哦。那这些案子呢，通常也都是我们呃很努力哦才找到的这些受访者，也希望带给大家他们真实的感受。好的，那这一期的天空时间我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、以及脸书搜寻我在案发现场。有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，这个 m r b u s z 哦。MB 3上面有订阅赞助方案，已经上线咯，我们可以每个月抖内来支持我们。我，你已经抖内的话，还没听到自己的留言有被读出来的话，请查看一下自己的信箱有没有收到我们寄过去的信哦、喔。那如果没有收到信的话，请来私讯告诉我们。各位听众，如果在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我都经常在节目中给出回复，也跪求听众们推坑给身旁的好朋友。一想听天看我们的案子，像 SR 一样哦。案发现场，我们再见。